0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Und heute ist eine ganz besondere Ausgabe, denn wir haben uns einen externen Gast eingeladen. Wer das ist, das verraten wir jetzt gleich. Aber zunächst mal begrüße ich den Kollegen Florian Gröger. Hallo, Flo. Glück auf. Ja, das ist natürlich eine zweifelhafte Begrüßung, sage ich mal an der Stelle, aber sie passt zu unserem Gast, denn er kümmert sich um Schalke 04 und das Revier Derby steht an. Am kommenden Sonntag wird es ausgetragen um 15.30 Uhr. Ich freue mich, dass er zugesagt hat. Ich kenne ihn persönlich noch nicht, aber ich glaube, es ist ein sehr amüsanter Zeitgenosse. Er ist bekannt von Hassans Corner und heißt Hassan Talib Haji. Hallo Hassan, grüß dich. Hallo, Glück auf in die Runde. Also dieses Glück auf, da muss ich mir jetzt noch überlegen, ob ich das nicht irgendwie rausschneide, aber Spaß beiseite. Zunächst wollen wir ganz kurz über das Spiel von Borussia Dortmund am vergangenen Sonntag sprechen. 3 zu 0 gegen Stuttgart, Flo, war es so klar, wie es sich anhört für diejenigen, die das Spiel nicht gesehen haben. Zum Beispiel mich, weil ich war zwölf Stunden auf der Autobahn.
2: Was hast du da denn gemacht?
1: Ja, ich bin aus dem Osterurlaub zurückgekommen.
2: Oh, okay. Eiersuche im Ausland? Ja, ich habe auch ein paar gefunden. Ja, hätte ich dir nicht zugetraut, aber herzlichen Glückwunsch nachträglich. Zum Stuttgart-Spiel, ja, nee, war nicht so deutlich. Also in den ersten 40 Minuten war das nicht sonderlich ansehnlich, was der BVB da fabriziert hat. Und es erinnerte eigentlich stark an den Auftritt in München. Nur, dass der Gegner halt zwei bis drei Klassen schwächer war. Und ja, dann hat Christian Pulisic versucht zu flanken und das mutierte dann zum Torschuss. Er passte dann genau ins lange Eck und danach hat sich aber irgendwie so ein Knoten gelöst. Nach der Pause direkt das 2 0 und dann war das eigentlich so ein Heimspiel, wie man es von Borussia Dortmund ab 2017 äh, rückwärts kennt. Also dann auch souverän. Stuttgart hatte nicht mehr viele Chancen. Das hätte dann auch sicherlich vier oder fünf null, wenn man wirklich alle Chancen genutzt hätte, ausgehen können. Also ähm, da hat man die Hoffnung, dass es jetzt dann doch wieder aufwärts geht und man äh, so eine Leistung auch mal wieder konstant über 90 oder 85 Minuten zeigen kann.
1: Naja, wenn wir uns an das Hinspiel gegen Königsbauer erinnern, dann wäre es besser, wenn sie bis zum Ende konzentriert zu der Sache gehen. Aber du hast jetzt gerade gesagt, die erste Halbzeit, die war jetzt nicht so sonderlich ansehnlich von Borussia Und Die haben vielleicht dann auch es wirklich gebraucht, dann irgendwie so den Knoten platzen zu lassen, wie du das gerade eben formuliert hast.
2: Ja, also man hat da schon noch gemerkt, dass dieses 0 zu 6 in München dann schon noch irgendwo in den Kleidern steckt. Und Peter Stöger hatte das ja eine Woche vorher auch gesagt, dass dann dass das ein Spiel war, was man jetzt nicht einfach abschütteln kann und sagen kann, gut, wir haben jetzt mal verloren und war jetzt die erste Niederlage seit langer Zeit und jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Das hat man wahrscheinlich probiert, aber auch was aus diesem Ergebnis dann medial abgeleitet wurde, was ja auch, wo die Kritik ja auch völlig, solange sie vernünftig geschrieben war, auch völlig in Ordnung war. Und das war halt wirklich ein desolater Auftritt und man hatte ja schon einige schwache Spiele in dieser Saison vom Borussia gesehen, aber das hat dem Ganzen dann nochmal die Krone aufgesetzt. Und wie gesagt, es hing noch ein bisschen drin und mit diesem Glückstor hat sich es dann ein bisschen gelöst.
1: Und bei Schalke 04, Hassan, lief es nicht 2 zu 3 verloren beim Hamburger SV. Ich habe mir zwischendurch dann auch immer angesehen, wie es steht und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Einmal möchte man, dass Schalke gewinnt und dann verlieren die das Ding.
0: Ja, also ja, da habe ich jetzt persönlich auch nicht so wirklich mit gerechnet. Der SV gewinnt ja irgendwie, keine Ahnung, 15 Spiele oder so haben die nicht gewonnen. Man geht gegen Schalke und das gewinnen sie dann grandios zu Hause. Ja gut, sechs Spiele hatten wir zuvor gewonnen, fünf davon zu null. Es war eine schöne Serie, dass sie irgendwann mal reißen wird, war klar, aber es war wirklich nicht damit zu rechnen, dass es dann ausgerechnet beim HSV passiert und dann auch noch in dieser Art und Weise. Also die erste Halbzeit, die Schalke nur viel dahingelegt hat, die war in meinen Augen einfach grottenschlecht. Man war da nicht richtig dran bei den Männern, also man wirkte so ein bisschen deplatziert, ne? also nicht so richtig auf dem Platz gewesen mit dem Kopf. Also ich, ich habe das so konkret an einem Beispiel festgemacht. Noch vor dem 1-0 von Naldo hat der HSV einen Eckball. Ich glaube, das war der erste Eckball des HSV. Und den haben sie kurz ausgeführt. Und fünf Schalker stehen da im Strafraum und haben noch gar nicht mitgekriegt, dass der Eckball kurz ausgeführt worden ist. Da wusste ich ehrlich gesagt schon, oh, die Jungs sind nicht so richtig da. Also es ist auf jeden Fall eine bittere Niederlage gewesen, aber die
1: wirft Schalke 04 auf jeden Fall nicht
0: um. Also davon bin ich überzeugt.
1: Vielleicht war es aber auch eine gute Niederlage, ausgerechnet vor dem Derby, dass man wieder auf den Boden der Tatsachen kommt und dann dementsprechend konzentriert auch ins nächste Spiel geht, denn das ist das Wichtigste der Saison, in Anführungsstrichen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Also ja, die Stimmung ist natürlich jetzt nach der Niederlage gegen den HSV ist natürlich blöd, genau vor dem Derby. Dann ist es ja so, dass dann die Köpfe dann so äh, wie soll man denn mit so einer Leistung das Derby gewinnen und bla bla bla. Aber ich glaube, dass das, ja, wie halt immer ist beim Derby, dass das alles so ein bisschen losgelöst davon ist, von aktuellen Spielständen, Tabellenständen. Ich sehe das Derby da ehrlich, also das ist auch nur meine Meinung, so ein bisschen losgelöst von dem, von dem allen. Da kann alles passieren, das war ja auch in der Vergangenheit so, wo der BVB Vorschalke stand und auch weit Vorschalke stand und so und die Derbys waren trotzdem in der Regel immer irgendwie ein bisschen spannend, ne? und waren auch eng, so wie das letzte Derby logischerweise halt auch.
1: Ja, absolut. Das war mehr als irgendwas. Das war ein spektakuläres, das war ein historisches Derby. Ich glaube, da müssen wir nicht drum rumreden, auch wenn es natürlich sozusagen das bessere Ende genommen hat für die Gäste aus Gelsenkirchen damals. Aber Flo, ich möchte mit dir vorab nochmal auf eine Personalie eingehen und dazu gerne gleich auch mal Hassans Meinung hören. Denn zuletzt gab es einen Artikel des Kollegen Dirk Krampe über Mario Götze und da gab es auch Diskussionen, insbesondere bei Twitter. Und das fand ich schon sehr interessant, denn ich fand den Artikel relativ sachlich. Er hat da ein bisschen die aktuelle Situation von Mario Götze geschildert. Der wurde jetzt nicht eingewechselt und hat auch nicht von Anfang an gespielt, logischerweise, gegen den VfB Stuttgart. Wie bewertest du seine Situation momentan? Denn er lässt so ein bisschen die Form aus dem Herbst vermissen, wo er meiner Meinung nach der beste Spieler von Borussia Dortmund war. Gerade also vielleicht auch die komplette Hinrunde durch.
2: Ja, man hatte zumindest da das Gefühl, dass auch da sind wir beim platzen, dass das jetzt dann auch wieder deutlich bergauf geht. Weil nach seiner langen Ausfallzeit hat er immer schon mal wieder gute Phasen dabei und wo man auch sofort gesehen hat, dass der Junge mit dem Ball kann, das ist schon Weltklasse, aber er hat es halt dann nicht konstant auf den Platz gebracht und war auch, wenn man den Anspruch von ihm, glaube ich, kennt, dann war das nicht wirklich effektiv genug, also er hatte nicht viele, viele Torvorbereitungen, selbst schießt er ja auch jetzt nicht so viele Tore. Und im Herbst hatte man das Gefühl, dass es so langsam ins Rollen kommt. Und dann hat er sich, glaube ich, ja im Derby einen Außenbandriss oder Außenbandanriss zugezogen und war dann wieder ein paar Wochen raus. Ja, die Diskussion habe ich natürlich auch verfolgt. Die BVB-Fans sind beim Thema Götze ein bisschen sensibel, weil ich finde auch, der Artikel war völlig in Ordnung. Klar, die Überschrift am Scheideweg ist dann... Vielleicht ein bisschen populistisch und da kann man sich vielleicht auch dran stoßen. Was dann im Text stand, fand ich eine, eine sachliche Bestandsaufnahme seiner aktuellen Situation. Also es ist wirklich nicht ganz einfach. Gerade nach dem Spiel in Salzburg, wo Peter Stöger ihn ja auch öffentlich kritisiert hat, war das ja im Prinzip so ein negativer Höhepunkt. Er hat ja dann danach gegen Hannover dann auch wieder gespielt. Da wurde ja auch vom Boulevard vorher auch diskutiert, er fliegt er ja ganz aus dem Kader. Dem war da nicht so und gegen Hannover dann, glaube ich, ganz solide gespielt, 101 und gewonnen. Das war okay. Ja, gegen Schuker hat er jetzt ganz draußen gesessen. Es wurden dann zwei Youngster eingewechselt, Sancho und Gomez, Bundesliga-Debüt. Das kann man jetzt so und so bewerten. Also ich finde, dass es schon irgendwie ein kleines Zeichen ist, aber es ist jetzt nicht so, als wenn Mario Götze da jetzt keine Rolle mehr spielt. Ob man den jetzt in der 85. Minute noch fünf Minuten bringt, dann kann man auch irgendwie andersrum argumentieren. Ja, den da fünf Minuten zu bringen, das ist ja auch irgendwie eine Demontage oder was. Also man kann sich das so auslegen, wie man möchte. Ich finde, die Situation, in der er ist, ist zurzeit nicht gerade einfach, aber er hat sicherlich die Chance, das auch wieder zum Guten zu wenden.
1: Und ich meine, er ist ja auch erst 25 Jahre alt. In der vergangenen Saison hatte er gesundheitliche Probleme und in dieser Saison läuft es halt auch bei der kompletten Mannschaft nicht so rund. Also er ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo man sagen kann, sie bringen nicht die Leistung, also diese Spieler bringen nicht die Leistung, die man von ihnen erwartet hat. Deswegen, ich finde das jetzt nicht überkritisch, wenn man mal sagt, er hat im Moment eine Phase, wo es nicht so läuft.
2: Ja, kann ich nur voll zustimmen.
1: Alles klar, dann hätten wir das zumindest von BVB-Seite geklärt. Hassan, ich würde gerne mal von dir wissen, wie betrachtest du denn als sozusagen Außenstehender die Lage von Mario Götze? Ich meine, dass der zweifelsohne unfassbar talentiert ist. Ich glaube, das wissen wir alle, aber er hatte eine schwere Zeit bei den Bayern. Dann ist er nach Dortmund zurückgekommen. Damals sein Wechsel zu den Bayern verlief auch nicht gerade ruhig, kann man glaube ich auch so sagen. Aber wenn man das sieht so von außen, denkt man sich manchmal, es kann eigentlich nicht sein, so ein Spieler, der müsste viel mehr bringen.
0: Ja, also Mario Götze ist, wie du es auch selber sagst, also ist ein unfassbar guter Fußballer und das verlernt man nicht genauso wie das Fahrradfahren. Ich sehe, dass man Mario Götze so ein bisschen von außen betrachtet, etwas differenzierter. Ich glaube, dass er nicht mehr so spektakulär spielt wie vorher, weil das eventuell daran liegen könnte, das ist jetzt auch nur eine Vermutung von mir, ich habe nicht alle BVB-Spiele gesehen, dass er etwas defensiver eingesetzt wird, also dass er jetzt nicht weiter vorne spielt oder so. Also jetzt nicht der Typ, der jetzt so die Vorlage liefert für Batshuayi oder so oder für Philipp oder so und der macht dann das Tor oder so. Er, er spielt dann vielleicht den Pass vor dem Assist, vor der Vorlage oder so. Das ist dann in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht nicht so spektakulär oder so. Also die Spieler, die ich von von ihm gesehen habe, mal die Spiele gegen Salzburg mal ausgeklammert, fand ich das gar nicht, fand ich das nicht so, nicht so schlecht. Also ich finde ihn immer noch gut, aber möglicherweise ist es halt auch seiner Position geschuldet. Wir wissen alle nicht, was Peter Stöger von ihm da verlangt, was er ihm sagt, mach mal dies, mach mal das oder sowas. Vielleicht setzt das um, vielleicht setzt das irgendwie nicht um, vielleicht hängt das noch so ein bisschen in seinem Kopf rum, aber er ist halt auch einer von vielen. Also es ist ja so, dass die, die BVB-Mannschaft ja jetzt in den letzten Wochen zwar schon auch relativ erfolgreich spielte, mit Ausnahme der Europa League. Die haben da ihre Punkte gesammelt in der Bundesliga, aber die Mannschaft hat jetzt nicht so wirklich das Bein ausgerissen. Und ich glaube, dass er da auch ein Stück weit ein Leidtragen davon ist.
1: Gibt es denn beim FC Schalke 04 auch einen Spieler, der genauso polarisiert wie Götze, wo sich die Fans deutlich mehr erwarten, aber wo auch ein Teil der Fans vielleicht sagt, na, mit dem müssen wir geduldig sein, das wird noch?
0: Ja, das wäre eventuell Bentaleb, ne? Also, Bentaleb ging ja auch in den letzten Wochen so ordentlich durch die Medien und sowas so alles. Das ist auch ein sehr talentierter Fußballer, ein sehr talentierter Spieler, aber er macht sich selber, glaube ich, auch so ein bisschen zu viel Druck. Das hat er auch Christian Heide gesagt, ne? Also, die Mannschaft gewinnt und er sitzt dann in der Kabine, weil er nicht gespielt hat oder nur ein paar Minuten gespielt hat und ist dann total betrüppelt und sowas und kann sich nicht über diesen Mannschaftserfolg freuen. Das ist so ein charakterliches Ding und ich glaube, dass man das so ein bisschen wieder auf die Spur gebracht hat. Jetzt spielt er auch wieder, jetzt spielt er auch wieder gut auf der Sechs. Aber ich glaube, bei Ben Taleb ist es so ein Problem, dass er zu defensiv spielt. Als er von Tottenham zu Schalke 04 gewechselt ist, hat er, ich glaube, das war Deutsche Bälle, da hat er ein Interview gegeben, ein richtig gutes Interview, wo er gesagt hat, dass er bei Tottenham zu defensiv gespielt hat. Unter Markus Weinzel hat er offensiver gespielt und da ist er richtig aufgebliebt, war einer der besten Spieler der Saison. Hat sich da auf jeden Fall hervorgetan und sowas. Deswegen hat Schalke ihn ja logischerweise, er war ja vorher nur ausgeliehen, dann auch fest verpflichtet. Ja, und jetzt konkurriert er mit Max Meyer auf der 6. Und das ist, glaube ich, nicht so die Position, die er gerne spielen möchte. Na, die kann er natürlich spielen. Und wenn der Trainer sagt, spiel auf der Position, dann wird er es natürlich auch machen. Aber ich glaube nicht, dass das so die ideale Position für ihn ist. Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Und das ist halt auch wieder so ein Spieler, wo man weiß, was er eigentlich drauf hat, was er wirklich alles zu leisten imstande ist. Und dann ist der Ertrag nicht so wirklich das, was er halt bringen kann. Und ich denke, dass er das dann auch so ein bisschen mit Mario Götze zu vergleichen ist.
1: Dann gucken wir mal, wie sich die Situation bei beiden Spielern entwickelt. Bentaleb ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich. Auch der Vergleich ja, weil der ähnlich defensiver zurückgezogen spielt, wie Mario Götze in dieser Saison bei Borussia Dortmund, aber sicherlich nicht ein Spieler, den man so komplett abschreiben sollte, meiner Meinung nach, technisch sehr, sehr stark. Und du hast ja eben auch schon angedeutet, unter Markus Weinzierl hat er durchaus gute Leistungen gebracht. Kommen wir zunächst mal zu ein paar BVB-bezogenen Hörerfragen. Und Flo, deswegen geht diese Frage natürlich dann wieder an dich. Es gibt Spekulationen, was die eventuelle Nachfolge von Hans-Joachim Watzke angeht, 2022 zumindest, seitens der Hörer. Wobei, einen konkreten Namen nennen sie nicht, aber sie würden gerne von uns mal ein paar Namen genannt haben. Also wir sollen mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Das kannst du jetzt gerne mal machen.
2: Ja, das sind ja vier Jahre, die man dann vorausschauen muss. Das ist ja natürlich recht spekulativ. Die Kollegen vom Kicker hatten ja letztens auch geschrieben, dass Michael Zorg dann nach der jetzt getätigten Vertragsverlängerung 2021 dann definitiv aufhört. Das wurde vom Verein dann ja direkt wieder dementiert. Ja, also es gerade ja auch gesagt, dass er das nicht bis zur Rente machen will und er geht jetzt auf die 60 zu. Also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er dann das Amt des Geschäftsführers abgibt und dann, denke ich mal, auf die auf die Präsidentenposition rückt. Rainer Drauball ist ja jetzt auch mittlerweile jenseits der 70. Ich weiß nicht, wie lange er das, ist ja auch bei der DFL noch aktiv, wie lange er das beides noch, noch machen will. Das wäre sicherlich dann eine gute Lösung. Wer auf Watzke folgen könnte, ist natürlich klar spekulativ. Carsten Kramer wäre natürlich ein potenzieller Kandidat. Der ist ja jetzt auch befördert worden dann im Zuge der Watzke-Verlängerung als zweiter Geschäftsführer im Prinzip. Also das wäre jetzt, glaube ich, dann die logische Lösung, wenn man jetzt auch noch vier Jahre Zeit hat, um die Leute dann ranzuführen. Genau wie bei Zorg könnte es dann Sebastian Kehl sein, der jetzt mit ins Boot geholt werden soll. Das ist ja noch nicht perfekt, aber so könnte es dann aussehen.
1: Es gibt mal wieder auch eine Frage zu Marcel Schmelzer und Nuri Shahin und ihre Rollen in der Zukunft. Sie scheinen ja das Vertrauen von Watzke und Sorg zu haben. Was passiert denn mit diesen beiden Spielern und was passiert auch im Sommer mit Weigel und Guerrero? Der hat jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Also in dem Fall meine ich natürlich Guerrero, weil Weigel ist ja regelmäßig mit dabei.
2: Ja, gute Frage. Also es wird sicherlich viel auf den Prüfstand kommen. Ich meine Marcel Schmelzer ist jetzt Kapitän der Mannschaft. Es gibt ja auch so ominöse Listen, die in diversen Boulevardmedien kursieren, wer da alles draufstehen soll. Und Nuri Shahin hat dann auch am Samstag, war er ja erst in der Mixzone bei, bei den Journalisten zum Interview und ist dann, hat dann beim Rausgehen nochmal so ein bisschen den Kollegen gefragt, ob er dann nach der Leistung vom Stuttgart-Spiel dann von der Liste verschwunden sei. Er war ja somit der beste Borussia. Ja, klar, die sind beide um die 30 oder 30 geworden. Schein hat, glaube ich, noch einen Vertrag bis 2019. Klar wird das diskutiert werden, ich weiß auch nicht, was die Spieler möchten, möchte entscheiden, woanders nochmal spielen, ist eine Türkei vielleicht eine Option für ihn, das weiß man nicht. Aber klar ist auch, dass viel passieren wird im Sommer, das ist klar, angefangen bei der Besetzung des Trainerpostens, das denke ich mal ist die wichtigste Entscheidung, die jetzt auch höchstwahrscheinlich im April oder Anfang Mai dann verkündet wird und dann werden sich die personellen Schnitte dann anschließen.
1: Lars würde nämlich gerne wissen, wo du gerade schon sagst, Trainer, ja, diese Entscheidung muss ja irgendwann mal gefällt werden, bleibt Stöger mangels Alternativen. Hassan, wie siehst du denn Borussia Dortmund unter Peter Stöger? Ist das ein Mann für die Zukunft oder glaubst du, das wäre eine Fehlbesetzung auf die nächsten Jahre gesehen?
0: Ja, zu Peter Stöger, das ist natürlich eine interessante Personalie. Ich persönlich glaube nicht, dass es beim BVB mit Peter Stöger weitergeht. Weil der Fußball, das ist ja nicht der typische BVB-Fußball, den ihr da spielt. Und ich glaube, habe noch nicht das Gefühl, dass er die Mannschaft auch wirklich weiterbringen kann, dass er der richtige Trainer ist für die Zukunft. Um da auch den Umbruch, ihr müsst ja auch einen Umbruch im Kader machen, also der BVB. Da ist auf jeden Fall jede Menge zu tun. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Stöger dafür der richtige ist. Ich denke, dass ihr zum Sommer hin nach Saisonende einen Neustart machen werdet, euch da neu aufstellt. Die ein oder anderen Spieler werden den BVB verlassen. Neuer Trainer kommt, der dann die Philosophie mitbringt, die der Club braucht, die vielleicht auch Watzke und Zorg vorgeben, wie der BVB-Fußball auszusehen hat. Danach werdet ihr auch den passenden Trainer finden. Also mit Peter Stöger, denke ich, ist das nach dem Saisonende vorbei.
1: Was glaubst du denn? Da werden ja einige Namen gehandelt. Kovacs, Nagelsmann, Favre und so weiter. Hasenhüttel teilweise auch sogar Hannes Wolf. Vor welchem neuen Trainer hättest du denn aus Schalker Sicht am meisten Respekt, also wo würdest du dir am meisten versprechen, ist natürlich falsch aus deiner Perspektive, aber wo sagst du, wenn dieser Mann zum BVB kommt, dann war es das vielleicht wieder mit Augenhöhe?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nagelsmann 2018 kommt, der hat ja auch irgendwie abgesagt, dass er da auch seine Ausstiegsklausel hat 2019, Dietmar Hopp will den auch nicht abgeben, dann hast du Ralf Hasenhüttel. Also die Fans protestieren da gegen RB Leipzig, was ich auch vollkommen richtig finde. Dann den Trainer von RB Leipzig zu holen, das ist natürlich schwer vermittelbar für die Verantwortlichen. Also ich, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Ralf Hasenhüttel das wird. Niko Kovac wird dann noch genannt. Ich glaube, der perfekte Trainer für die Situation, die der BVB jetzt aktuell hat mit Umbruch, da muss was neu gestaltet werden, glaube ich, ist Lucien Favre, weil der das kann und der das bewiesen hat bei Borussia Gladbach. Und der lässt auch offensiven Fußball spielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das mit Lucien Favre und dem BVB passen könnte. Also das wäre jetzt so mein Favorit. Also wenn ich mir da einen aussuchen könnte, wäre Lucien Favre mein Favorit. Er spricht Deutsch, kennt die Bundesliga, kennt die Mentalität der Bundesliga und die Mentalität der Spieler, die hier spielen. Und ich glaube, dass er dem BVB weiterhelfen könnte. Ob das dann auch Realität wird oder sowas, das lasse ich mal dahingestellt. Aber für mein Empfinden wäre das der ideale Trainer für den BVB.
1: Interessante Sichtweise. Da kommen wir jetzt, nachdem wir so viel Vorgeplänkel hinter uns haben, zu dem Spiel, auf das wir alle hinfiebern am Sonntag um 15.30 Uhr. Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Am Anfang der Sendung haben wir es schon gesagt. 4 zu 4 ist das Hinspiel ausgegangen. Ein hochspektakuläres Spiel war das damals. Und ja, die erste Frage, die kommt von Andreas zu diesem Spiel ist, Flo, wird es ein Spiel Not gegen Elend?
2: Ja, also, wenn man bedenkt oder sich anguckt, wie die beiden Teams die letzten Wochen gespielt haben, dann kann man jetzt nicht erwarten, dass es ein Hochgenuss wird. Andererseits ist man mit der Erwartung auch, glaube ich, ins Hinspiel gegangen und da wurde man deutlich an Besseren belehrt. Also, auch wenn es wieder eine Phrase ist, das Derby hat seine eigenen Gesetze und das wird auch dieses Mal so sein. Klar ist aber auch, dass es sportlich, glaube ich, so eine hohe Brisanz hatte wie selten. Ich meine, alle kennen die Tabellenkonstellation, Scharke ist ein Punkt vor Dortmund und ich glaube, für beide Teams, falls es einen Sieger gibt, der kann, glaube ich, für die Champions League schon fast fix planen. Also die Voraussetzungen sind ja für beide gut. Ich glaube Dortmund hat 5 und Schalke 6 Punkte Vorsprung auf Platz 5. Also wer das Spiel gewinnt, ist dann nicht nur Derby-Sieger, sondern kann auch diese ominösen 30 Millionen, die es für die Champions League Qualifikation gibt, dann auch fest einplanen.
1: Hassan, setzt man bei Schalke 04 vor diesem Derby hundertprozentig auf Sieg oder wäre man vielleicht auch mit einem Unentschieden zufrieden?
0: Ja, Derby willst ja natürlich gewinnen, vor allem vor eigenem Haus das ist ja klar. Ne? Also wir haben nach 4-4 gemacht bei Borussia Dortmund. Jetzt geht es auch wirklich endlich mal in einem Derby auch mal um sportlich was. Ne? Das war ja in den letzten Jahren nicht so wirklich der Fall, dass es da auch wirklich um die Tabellenplätze geht. Wer steht jetzt vor wem und sowas alles. Also da ist jetzt eine schöne Brisanz drin. Schalke 04 Zweiter mit 52 Punkten, Borussia Dortmund dahinter mit 51 Punkten. Also da geht es da auch um die Vorherrschaft im Pott. Und da will der FC Schalke 04 natürlich auch vor allem vor eigenem Publikum Natürlich zeigen, wer die Nummer eins im Pott ist und das Spiel gewinnen. Vor allem auch nach der Niederlage gegen den HSV will man da jetzt auch nicht in irgendwas hineinrutschen. Wenn du jetzt das Derby verlierst, dann hast du am Mittwoch das Pokalspiel und dann gehst du da mit gesenkten Köppen rein oder so, irgendwie sowas, wenn du das Derby verkackst. Deswegen wird der FC Schalk noch viel Erfolg geben und ich hoffe auf die drei Punkte. Ich denke, das wird ein sehr, sehr spannendes, umkämpftes und heißes, brisantes Revierderby, was wir ja schon länger nicht mehr hatten.
1: Kannst du uns ein bisschen aufklären, was die aktuelle personelle Situation beim FC Schalke 04 angeht? Wer könnte eventuell fehlen? Wer ist vielleicht kurzfristig wieder mit dabei? Wer kommt von einer langen Verletzung zurück? Oder sind das wahrscheinlich die Elf, die man zuletzt auch bei Schalke immer von Beginn an auf dem Platz gesehen hat?
0: Ja, also Nastasic ist natürlich gesperrt. Der hat sich die fünfte Gelbe geholt in Hamburg, ist aber auch zudem verletzt, hat sich da auch irgendwie so muskuläre irgendwie was zugezogen, konnte jetzt auch nicht so wirklich trainieren. Bril Mbolo, der auch die letzten Spiele gemacht hat, kommt eigentlich immer besser in Fahrt, hat allerdings auch muskuläre Probleme, deswegen wurde er in der Halbzeit runtergeholt in Hamburg. Konnte auch heute nur leichtes Lauftraining machen, Da müssen wir die nächsten Tage auch nochmal abwarten, wie es da dann genau aussieht. Und soweit ich weiß, Stand jetzt sind alle anderen Spieler fit und können spielen. Und jetzt ist es dann auch im Endeffekt egal, ob Naldo sich dann im Spiel die fünfte Gelbe abholt oder sowas. Das Derby ist ja wichtig, aber sonst ist der Personalstand so, wie ich es gesagt habe. Es kann sein, dass vielleicht noch das eine oder andere kommt in dieser Woche. Das müssen wir mal abwarten. Aber ansonsten, wie gesagt, bis auf Nastasic und Embolo, der fraglich ist fürs Derby, sind alle Spieler meines Wissens nach fit, gesund und bereit fürs Derby.
1: Flo, wie sieht's beim BVB aus? Also Guerrero, denke ich mal, ist weiterhin nicht dabei. Dazu die Langzeitverletzten Durm und Rode. Aber sonst müssten Peter Stöger eigentlich alle Spieler zur Verfügung stehen.
2: Ja, Sagadu und Kagawa fehlen auch noch. Die sind zumindest jetzt wieder ins individuelle Training eingestiegen. Also Kagawa war gestern mal wieder nach Wochen auf dem Platz. Es ist ja auch so ein Mysterium, diese Personalie. Nee, aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Also Schmelzer wurde ja gegen Stuttgart nach gut 16 Minuten, glaube ich, leicht angeschlagen, ausgewechselt. Der ist auf dem Weg zurück. Und André Schöle hat ja auch gefehlt gegen Stuttgart wegen Hüftproblemen. Der hat gestern auch wieder trainiert. Im Einzig Manuel Akanji... Ist ein kleines Fragezeichen, glaube ich, hinter, der hatte erst muskuläre Probleme und jetzt hat ihn noch eine Erkältung erwischt, also mal gucken, also man geht davon aus, dass er dabei ist, wobei man ja mit Topak und Sokrates noch zwei Innenverteidiger hat, also da könnte es einen kleinen Engpass geben, aber sonst eine Offensive ist alles, alles wieder fit. André Jamolenko stand ja auch schon gegen Stuttgart im Kader, ist, denke ich, noch keine Option für die Startelf, aber als Joker geht er genauso mal wie, wie Jaden Sancho, also personell sieht das ganz gut aus bei Dortmund.
1: Ja, da habe ich unter anderem Shinji Kagawa quasi vergessen, das tut mir natürlich sehr leid, aber du hast gerade gesagt, Manuel Kanji, der ja gegen Stuttgart nicht mit dabei war, der könnte wieder mit dabei sein. Glaubst du denn trotzdem, dass Peter Stöger in so einem Spiel, in so einem brisanten Spiel, wie Hassan das gerade auch formuliert hat, nicht dann doch auf Sokrates und Toprak setzt, die ein bisschen älter sind und natürlich deutlich mehr Erfahrung haben als Akanji?
2: Die Argumentation kann man sicherlich heranziehen, also klar. Das würde für Akanji, denke ich mal, auch eine neue Erfahrung sein, so ein Spiel, und bei so einer Atmosphäre. Ich meine, in der Schweiz wird er auch schon einige Derbys mitgemacht haben, aber wahrscheinlich nicht in der Form. Andererseits kannst du natürlich auch sportlich argumentieren, dass er von den dreien sicherlich technisch der Beste ist und da fürs Aufbauspiel sicherlich wertvoll ist. Also ich denke, da kannst du eigentlich bei den dreien, egal wer spielt, es ist jetzt kein Problem, dazu sagen, der ist jetzt besser, der ist schlechter. Also ich denke, da gibt es andere Positionen, zum Beispiel im defensiven Mittelfeld, wo es gerade noch ein bisschen mehr hakt.
1: Und da hat zuletzt jetzt gegen Stuttgart Nuri Schaden ja auch eine gute Leistung gebracht. Also dann das Duo, dahoud hin.
2: Da deutet viel drauf hin. Also ich sehe jetzt nicht, was man da ändern sollte. Gonzalo Castro ist ja jetzt anscheinend erstmal komplett außen vor. Nach seinem Auftritt in München, wo er nach 30 Minuten ausgewechselt wurde, war er Samstag gar nicht im Kader. Und Julian Weigel. Hängt ja auch so ein bisschen im Leistungsloch. Das bisschen kann man, glaube ich, schleichen. Also hängt im Leistungsloch auch schon seit mehreren Wochen. Nuri hat sicherlich überraschend gegen Stuka von Anfang an gespielt, aber dann auch im zweiten Durchgang, als es dann deutlich besser lief, wirklich eine sehr gute Leistung gebracht, muss ich sagen. Ja, Moda hat sich ja auch festgespielt in den vergangenen Wochen. Eine gute Entwicklung genommen. Klar, wenn man die beiden spielen lässt, fehlt natürlich so ein bisschen Robustheit auf der, auf der Position im defensiven Mittelfeld. Wenn er nicht verletzt wäre, wäre sicherlich Sebastian Rode auch ein interessanter Kandidat, wenn der fit und in Form wäre, der da spielen könnte. Aber ist zurzeit nicht. Und ich denke, es läuft auf diese beiden hinaus, ja.
1: Also auf jeden Fall ein sehr, sehr spielstarkes Duo. Da gibt es keine Zweifel. Und wenn die in Form sind, können die auch einen sehr, sehr schönen Fußball spielen. Da bin ich mir sicher. Und ja, das Hinspiel... Das war ja deswegen auch so interessant, weil Domenico Tedesco Hassan nach einer halben Stunde Doppelwechsel vorgenommen hat und taktisch umgestellt hat. Was erwartest du taktisch denn jetzt in dem Spiel am Sonntag?
0: Ich denke, dass Domenico Tedesco ja auch wieder auf Körperlichkeit setzen wird, ne? Es hängt natürlich davon ab, ob Embolo dann äh, wieder fit wird. Also ich denke, dass wir mit Burgstaller, Di Santo und Embolo beginnen würden, ähm, falls Embolo nicht fit wird, würde dann eventuell Harit nachrücken. Das denke ich schon. Ich denke, dass Max Meyer nicht spielen wird. Entweder Weston McKenney wird auf der Sechs spielen. Ich glaube aber eher, dass Nabil Bentaleb auf der Sechs spielen wird. Also auf jeden Fall wird es da um Körperlichkeit geht. Um, um zwei Kämpfe wird es gehen. Darauf wird Domenico äh, Tedesco großen Wert legen. Ich denke nicht, dass man, auch wenn man jetzt im eigenen Stadion spielt, wird jetzt irgendwie in den ersten Minuten von einem Sturmlauf des FC SC Schalke 04 ausgehen muss oder so. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Man wird natürlich pressen, versuchen den BVB früh anzugreifen, um Fehler zu provozieren. Das denke ich schon. Und dann muss man gucken, wie sich das Spiel dann entwickelt. Domenico Tedesco wechselt ja alle 20 Minuten auch mal gerne die Taktik oder so, ne? Wirft da auch gerne mal was um oder reagiert auf den Gegner, falls Stöger jetzt mal irgendwie was ändert oder sowas, oder falls die Aufstellung, die er prognostizierte oder die er gedacht hatte, wie der BVB auftritt oder sowas, und das ist dann irgendwie alles total anders. Das ist ja im Hinspiel auch so gewesen, dass Peter Bosch da irgendwie umgestellt hatte. Vorher irgendwie hatte, glaube ich, immer dieses 4-3-3 spielen lassen und dann war es plötzlich eine andere Taktik und dann musste Tedesco auch irgendwie umstellen, deswegen hatten wir auch Probleme in der Anfangsphase, da müssen wir halt mal gucken, wie Tedesco reagieren wird. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sich in der Aufstellung jetzt taktisch nicht groß viel ändern wird. Also man versucht vorne drauf zu gehen, den BVB so früh es geht, den Ball abzunehmen. Aber große Ballbesitzphasen kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Vor allem nicht zu Beginn des Spiels. Da müssen wir mal schauen, wie sich das dann während des Spiels entwickelt. So ein Spiel hat ja seine Eigendynamik. Und dann müssen wir mal gucken, wie das dann innerhalb der 90 Minuten aussehen wird.
1: Wir haben einen Hörer, der tatsächlich vorschlägt, dass Borussia Dortmund sich Max Meier angelt. Der ist ablösefrei am Ende der Saison. Was ist denn deiner Meinung dazu? Wäre der was für Borussia Dortmund?
0: Max Meier und Borussia Dortmund, das ist eine schwierige Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum BVB passt. Ehrlich nicht. Also ihr habt da auf der Position einfach bessere Spieler. Also selbst wenn sie es jetzt in den letzten Wochen nicht gezeigt haben oder so. Aber es kann ja ein Guerrero spielen. Julian Weigel kann das spielen, Castro kann das spielen. Also ich, ich denke nicht, dass Max Meier da irgendwie ernsthaft in Erwägung gezogen wird von Zorg oder von Watzke, selbst wenn er ablösefrei ist. Das kann ich mir ehrlich
2: gesagt nicht vorstellen.
1: Flo, was sagst du zu dieser potenziellen Personalie?
2: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also klar, Max Meier ist sicherlich fußballerisch interessant. Allerdings muss man auch sagen, dass der jetzt... Da kann Hassan, glaube ich, zustimmen, so das erste Jahr ist, wo er wirklich konstant gute Leistungen bringt. Vorher auch immer bezeichnet als hoffnungsvolles Talent, aber ja, mit dem Poker hat er sich wahrscheinlich auf Schalke jetzt nicht so viele Freunde gemacht oder sein Berater hängt er ja auch federführend mit dran. Also, wie gesagt, ich kann es mir schwer vorstellen und auch wenn er ablösefrei ist, wird er jetzt schon auch eine gewisse Summe an Handgeld im Spiel sein, wenn da ein Wechsel über die Bühne geht, von daher sehr unwahrscheinlich. Und wer wird Derby halt, zumindest aus BVB-Sicht? Tja, Michi wäre sicherlich einer, der. für den so ein Spiel eigentlich, glaube ich, prädestiniert ist. Hassan hat es ja gerade angesprochen, das Spiel wird über höchstwahrscheinlich über Körperlichkeit entschieden und da passt er, glaube ich, ganz gut rein. Also, ne? Ist ja ein echter Typ auf dem Platz, setzt seinen Körper auch sehr gut ein. Also das könnt ihr mir schon vorstellen und bei seiner Torquote, die er jetzt hat, ich glaube neun Tore in 13 Spielen insgesamt, also wettbewerbsübergreifend, das hätte man im Winter auch nicht gedacht, wo, wo der BVB ihn verpflichtet hat. Klar, schwang die Hoffnung so mit, aber dass er jetzt eine ähnlich gute Quote hat wie pierre Omar Aubameyang, ist sicherlich positiv überraschend.
1: Ja und hast dann, wer es ein möglicher Schalker Derby hält?
0: Ja, es gibt natürlich einige Spieler, wo ich mir schon sehr wünsche, dass sie zu Derby Derbyhelden werden. Vor allem würde ich es im Bolo super gönnen. Das wäre auf jeden Fall eine tolle Sache, weil der Junge in den letzten Wochen wirklich richtig gekommen ist nach seiner schweren Verletzung. Im Endeffekt ist es aber für das Ziel Derby Sieg dann auch egal, wer die Buden macht. Also von mir aus kann Ralf Herrmann einen langen Abschlag machen und Roman Bürki sieht dann dumm bei aus das nehme ich auch. Oder, was weiß ich, ein abgefälschtes Ei von Kalijuri der dann irgendwie da ins Tor geht und dann gewinnen wir das Ding 1-0. Damit habe ich auch gar kein Problem. Also derby Derbyheld wird, wenn Schalke 04 dieses Spiel gewinnen wird, wird der derby Derbyheld die ganze Mannschaft und Trainer Tedesco sein.
1: Ja, interessante Aussage, wie ich finde. Und Rick, schönen Gruß an dich, aber wir haben momentan so große technische Probleme. Das ist alles nicht ganz so einfach, so eine Dreierkonferenz per Skype. Das funktioniert nicht immer. Deswegen Deine Frage zur Spielweise von Schalke 04, die Peter Stöger liegt, die werden wir dann eventuell nach dem Derby klären. Dann gucken wir mal, denn zuletzt holte er mit Köln nach zweimaligem Rückstand dort. 1-2-2 wurde aber danach entlassen. Jetzt hoffen wir aber nicht, dass der BVB-Trainer wieder nach dem Derby entlassen wird. Ja, und... Abschließend in dieser Sendung haben wir noch den Hinweis auf unseren Präsentator Borussini, das Magazin für die kleinen Fans von Borussia Dortmund. Da ist die neue Ausgabe erschienen am vergangenen Montag und im Porträt wird dieses Mal Maximilian Philipp beleuchtet. Er spricht über seine Heimat Berlin und wie man als junger Fußballer mit Rückschlägen umgeht. Dann gibt es ein Interview mit Jeremy Toljan. Der eingeht auf seinen Weg vom Sturm auf die hintere Außenbahn und seine Hobbys neben dem Platz beim Trick des Monats, zaubert dieses Mal Mario Götze und zudem gibt es wieder Rätsel, einen Comic und ein tolles Gewinnspiel, bei dem man die Chance hat, einmal im Footbonaut auf dem BVB-Trainingsgelände zu trainieren. Dann geben die U23-Spieler des BVB einige Tipps für einen sicheren Elfmeter. Und außerdem im Heft zu finden sind zwei Poster, ein Tattoo und der dritte Sammelteil des exklusiven Borussini-Spielerquartetts. Dieses Mal mit Joker-Karten wie Emma oder auch Lars Ricken. Wer jetzt erst dazu kommt, der kann die zweite und die dritte Ausgabe mit den ersten Sammelteilen übrigens auf borussini.de nachdenken nachbestellen. Dann soll's das gewesen sein mit Episode 92 des BVB Podcasts, der Ruhrnachrichten, alle weiteren Infos, das wisst ihr. Wie immer zu finden unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter unter adsrnbvb. Florian Gröger ist dort zu finden unter adsrn-florian. Unser Gast von heute, Hassan, ist zu finden unter @hassanscorner und mich findet ihr dort unter EdSaschaStadt. Das war's für die heutige Sendung. Nächste Woche hören wir uns wieder und sprechen dann hoffentlich über einen BVB-Sieg im Derby. Bis dann.